0: Vamos lá, estamos esperando o chininho chegar para a galera, vou até olhar aqui no meu celular. Já estava... Cadê, cadê?
1: Eu gosto como, como o Nando Moura fala,
0: inscreva-se no, no canal. É, mas a galera não se inscreve no nosso, nosso canal, a, a galera é, é temperamental com ele.
1: Cadê? Não, não, vai é... ter razão, tem motivo também, né? Eu,
0: Eu digo pela lá, forma de falar mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, assim, sininho, deixa eu ver se chegou. Vamos ver... É, chegou o sininho, agora. Então, boa tarde, meus queridos amigos aqui do NBL News. O MBL News que é um oferecimento, não é um oferecimento de Tratores Teixeira, senão eu vou começar a achar que o Tratores Teixeira comete algum crime aqui, então não é um oferecimento de ninguém. Tá? Esse programa é um oferecimento do... Da de nada, tá aqui <risos> disponível pra vocês gratuitamente, mas vocês podem mandar seus superchats, seus pimbas, é, super bem-vindos, por favor, inclusive pra não pagar os 30% do Google, aqui, ó, voando aqui o nosso apoio, em Bele, o belo PicPay, super fácil, botou pra ler o QR Code, rolou, precisamos, ajudar. ainda mais que estamos num momento agora de várias guerras, várias frentes de batalha, sendo atacados de forma. Uh, muito injusta, com uma, uma denúncia, enfim, muito, muito errada a nosso respeito, com ilações que, enfim, são facilmente desmontáveis aí, mas é disso que eu quero tratar. Quero tratar hoje de uma família muito louca envolvida em lavagem de dinheiro. Né?
1: Peraí, ô, Renan, só, só uma coisa que você falou aí do, do, do Pimba e tal, né, é como a gente diz lá no News da Manhã, o russo disse isso, na verdade, ele falou assim, olha, a gente vive aqui em época de coronavírus, tá, a gente precisa higienizar, e dinheiro é uma coisa muito suja, você quer lavar o seu dinheiro pra se prevenir do coronavírus, mande o seu Pimba para o MBL, entendeu, que nós lavamos direitinho aqui a, a, com água e sabão, né, enquanto os bolsonaristas façam panos, a gente lava o dinheiro, é tudo um, um grande serviço de
0: diarista no final das contas, né. Pois é, pois é. mas cuidado com essas coisas que você falha. O senhor é doutor, o senhor é advogado. <risos> mas é o seguinte, tá? É, 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 a gente tem que ter muito cuidado porque olha só o que fizeram, né? Um cara basicamente doava superchats pra gente e tá preso. Aqui o, Ale, o, o Alessandro Monaco. Né? O cara é preso por ser doador do movimento político, cara. Isso aqui, a gravidade desse momento é, é muito, muito grande, entendeu? Eu não consigo Sim. nem ficar bem humorado porque é uma coisa assustadora assustadora, tá? Mas, enfim, aqui não é o um momento para tratar e, inclusive, tomo bronca uh, uh, se eu ficar falando aqui do assunto, porque enfim, uh, eu, estou, eu sou uma das pessoas que eles estão investigando, né? Enfim. Uh, tá certo, tem razão. Verdade. Os tempos. Mas, eu quero comentar, então, de família imóveis e lavagem de dinheiro, tá? Estou falando, obviamente, da família Bolsonaro, que é uma família muito louca, né? E não estou falando do gabinete do Flávio. Pessoal que está nos assistindo aqui, o que eu estou trazendo para vocês, eu o Merreiro, é bem importante, porque não estamos falando mais especificamente do caso Queiroz e da rachadinha né, feita pelo Queiroz, o gabinete do Flávio. Lembrando que Queiroz era amigo de Jair Bolsonaro há muito tempo. A amizade original do Queiroz era com o Jair. Depois ele passa a operar dentro do gabinete do senhor Flávio. E hoje em dia, está né, é, aí, uh, enfim, conseguiu sair um pouco da cadeia por um tempo. Mas a gente sabe muito bem que o caso dele é escandaloso, porque envolve uma relação dele com milícias, envolve uma relação dele com organizações criminosas, e também o uso de dinheiro extraído de gabinetes, dinheiro público, com funcionários, muito provavelmente fantasmas, que doavam seus salários para que a família pudesse fazer, vamos dizer, seus respectivos investimentos. Essa é a principal linha investigativa, e a coisa já está bem aditada. Mas a novidade dessa pesquisa que a revista Época fez, Merreiro, é que... Uh, algo similar potencialmente acontecia é, com a ex-esposa do Jair Bolsonaro Crist Cristiane Valle, Cristina Valle, alguma coisa assim que ela amealhou aí, se eu não me engano foram 14 imóveis uh, e esses imóveis depois foram adquiridos por um cara que já, numa investigação confessou que comprava imóveis para lavar dinheiro né? lembrando que lavar dinheiro é uma prática criminosa, e eu tô falando aqui de lavagem de dinheiro do mundo real, tá? Então temos aqui uma denúncia, mais uma denúncia pesada e mais um acúmulo de acusações pesadas envolvendo o núcleo familiar da família Bolsonaro. E eu vou perguntar pra você, caríssimo merreiro, meu querido amigo merreiro, você, merreiro, que há de me substituir nas redes sociais. Já tô sabendo que tem merretes aí. Tem que fala que o MBL News da manhã é melhor do que o da noite, tá? Tô muito puto com isso. Depois tô com tantos problemas que esse é o último dos problemas a tratarmos aqui, merreiro. Mas. Ah. Como você viu esse assunto, como você, com que olhar jurídico você traz sobre esta querela que novamente é mais uma treta pesada a chegar nesse universo aí do dinheiro que sai de gabinetes da família Bolsonaro.
1: Olha só, Renan. Uma pergunta muito importante antes de mais nada que eu tenho a fazer para você, tá? E o PT? E o PT, Renan? com tantos escândalos de corrupção tantas tanta coisa asquerosa tá? o Jair bolsonaro aqui ele tem algumas movimentações suspeitas tem o que a revista época tá falando vou até contextualizar para as pessoas tá que a, a ex-mulher do Jair bolsonaro a gente sabe que ele gosta muito de trocar de mulher né já, já tava terceira né é uma coisa bem bem estranha né mas enfim uh, em 10 anos que eles estavam juntos comprou 14 imóveis e cinco deles em dinheiro vivo Ok Tá? É criminoso? Pode ser que sim, mas o PT fez muito, muito pior e tem dezenas, não, centenas de deputados, vereadores, prefeitos, petistas aí que ou estão sendo investigados e não acontece nada, a mídia não dá a devida atenção, né é um verdadeiro absurdo, tá? Então vamos lá, falando sério agora, isso que eu falei aqui pode parecer uma grande piada, porque é, na verdade, mas isso é o argumento utilizado por jornalistas, tá? como o Rodrigo Constantino, por exemplo, quando teve a prisão do Fabrício Queiroz, essa foi a tese dele, e o PT, o que que fez, né? Nossa, roubou muito mais, tal. Nós não estamos aqui uh, para falar sobre o que está acontecendo com o PT, estamos aqui para falar sobre o governo federal. Né? É aquela história, né? O, o que, eu, que eu sempre brinco, o bolsonarista ele parece aquele cara que não consegue esquecer da ex-namorada, tá? Gente, PT foi ruim, foi péssimo, mas já foi. Agora o governo federal é Jair Bolsonaro e é disso que vamos tratar aqui. Pois bem, quanto à questão aqui da, da, da queridíssima, como é que é o nome dela? Ana Cristina Siqueira Vale. Essa é a ex-mulher do Jair Bolsonaro, tá? A segunda esposa dele. Uh... Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Jair Bolsonaro, eu acho muito improvável a gente... É, é, dizer que o, o cara está envolto ali, em, é, é Queiroz, é Adriano da Nóbrega, é o Asef, é, é essa é só gente pilantra, ou supostamente pilantra, que está integrando o círculo do, do Jair Bolsonaro. Não é possível, cara, que ele seja uma, uma, uma agulha de honestidade num palheiro de corrupção. Né? E vamos lá, cinco imóveis foram comprados em dinheiro vivo. Tá? Isso é muito incomum. Eu não vou dizer ah co comprar coisa em dinheiro vivo é coisa de bandido. Tá? Ok, podem ter outras razões ali pelas quais você vai comprar algo em dinheiro vivo, mas é muito suspeito. Eu lembro uma vez em que eu estava eu num shopping, eu estava no, no, naquela loja John John. Tá? que é uma loja, não é uma loja mega chique, mas é uma loja, né tem uma, é uma marca, não é uma loja barata, é uma marca relativamente cara e tal. E eu lembro que eu vi uma moça, ela bonita, inclusive, ela tira da bolsa dela várias notas e começa a pagar uma fortuna em dinheiro. A primeira coisa que você pensa é puta, é mulher de corrupto, né? é preconceituoso, é um pouco, só que é a impressão que passa, por quê? Porque o histórico é esse, né, Flávio Bolsonaro, tá Flávio Bolsonaro, quando comprou a, a, a franquia lá da, da Copenhagen, né, a gente tem que lembrar que as movimentações em dinheiro foram aumentaram consideravelmente. Por quê? Porque é muito mais fácil você fazer a lavagem dessa forma. No finalzinho aqui da, da, da matéria da época que você mencionou, eles até falam algo muito interessante. No último parágrafo, olha só... O comprador que contribuiu para essa incrível valorização é um personagem envolvido em outras transações nebulosas. É o empresário do setor de transportes, Marcelo Traça. E as compras, em março e julho de 2011, foram feitas pela empresa da qual ele é sócio. Tá? Quem é Marcelo Traça? Você, espectador, pode estar se perguntando. E aí a, a, na própria matéria que já responde no mesmo parágrafo, Traça é um conhecido delator da Operação Lava Jato no Rio e admitiu em colaboração premiada que adquiria imóveis como forma de lavar dinheiro. Né? Tem a ver? Estou dizendo aqui que tem a ver com a compra de imóveis em dinheiro vivo por parte da, da, da Ana Cristina Sique? Não. Mas é, há, de, há de se questionar, né? É um pouco suspeito. Uh, mas enfim, basicamente é isso. E, mas o que eu acho mais engraçado mesmo é a questão do, do todo mundo em volta do Bolsonaro é pilantra, é safado, é corrupto, ou supostamente, vamos colocar assim, menos ele. Menos ele. Vamos lembrar também, Renan, da, da, da quantidade de vagabundo que esse cara sempre alocou nos gabinetes dele sempre, a, a, a relação íntima próxima que a família dele tem com milicianos, a relação próxima que a família dele tem com a família do Queiroz, por exemplo o Flávio Bolsonaro que já foi na cadeia visitar Adriano da Nóbrega o cara que, que é, comandava não, é, participava lá do escritório do crime um grupo de, de milícia um grupo de extermínio não dá mais para levar no... Ah, não, mas olha, isso aqui é um problema do Flávio Queiroz, o Jair não tem nada a ver. Não, vocês estão falando da mulher do Bolsonaro, ex-mulher, e se ela é corrupta, não quer dizer que o Bolsonaro também seja... Ah, não, não, mas o Acef, veja bem... Não, tá, não tem trouxa aqui. Nesse canal não tem trouxa. Trouxa tem canalzinho que o Roberto Jefferson vai fazer entrevista.
0: Não é o caso aqui. É isso. Merreiro, Merreiro, de verdade, né, agora... Assim, eu tava. Essa semana fiquei correndo com advogados e tal. E eu não percebi. Parece que Roberto Jefferson é herói. É isso? Se é herói. Eu quiser, se eu quiser virar patriota, agora. Deixa eu me atualizar. Eu tenho que me atualizar do que tá rolando. Sim. Eu tô meio por fora do mundo. Agora, se eu quiser, por exemplo, ser cristão, conservador, ser um leão conservador, eu tenho que gostar do Roberto Jefferson. É isso.
1: Não, não só gostar, você tem que apoiar, você tem que ir no Twitter, falar publicamente que o Roberto Jefferson é um cara, Renan, Roberto Jefferson, ele confrontou, ele teve o, o heroísmo tá, de confrontar o, o, os togados safados do STF, entendeu? Assim, tudo bem, ok, pode ser um pouco comum o criminoso ter, é, ter ficar de briga com o cara que julga ele, mas tudo bem, tudo bem ele enfrentou, e é isso que importa, no final das contas. Entendeu? Não, mais do que isso,
0: eu fiquei sabendo também que agora, pra você ser patriota, você tem que gostar do Delcídio de Amaral também.
1: Do de Amaral eu Roberto... não tô sabendo, tem essa? Eu, eu, essa eu não sabia mesmo.
0: Eu, eu, não, 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 vou te trazer a notícia aí. Por um, favor. Um, 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 o Roberto Jefferson, no canal do Terça Ali, fez uma importantíssima defesa do Delcídio de Amaral, homem de verdade, homem de verdade, tá? É o seguinte, assim, o, o Gado tá tendo que comprar um pacote bolso petista na, na assim, meu irmão, é Roberto Jefferson mesmo. Roberto Jefferson, lembrando que esteve no governo Lula, teve, também teve no governo FHC. Teve no governo Collor, teve. Também teve no governo Itamar. Ele também teve no governo Dilma, teve. E no Temer, também teve. Ele, se há governo, eu tô dentro. Ele é tão governo, tão governo, tão governo, que nas eleições ele apoiava o PSDB, ora S, hora apoiava o Alckmin, apoiava o Serra. E depois que o PSDB perdia a eleição, ele corria pra entrar dentro do governo do PT. Né? Esse é o dele, agora ele viu um motivo pra, pra entrar no governo do Bolsonaro. Aí fica essa galera acreditando. As vovós do Zap, tadinha das vovós do Zap. É cloroquina, chegando. ah, cloroquina aqui! Eu não sei se você tá recebendo, eu tô recebendo aqui um monte de receita. Assim, né ó, oh, receita de como escapar do coronavírus. É, hidroxicloroquina, azitromicina, é... Não, mas, Renan, é, Renan, Renan,
1: peraí, 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 desculpa, isso aí tá tudo errado, tá? Já foi revelado que a cura do coronavírus é dente de alho cru. Tá? Não, eu vi o... isso.
0: Meu, 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 eu vi o lance do dente de alho, mas eu creio que o dente de alho é mais um passo no cru. tratamento.
1: Ah, no, entendi. Cru.
0: É, cru. Assim, é, é como se fosse, por exemplo, vamos supor que você está com febre, entendeu? Aí vão te receitar os remédios e uma canja de galinha da vovó, entendeu? O alho eu acho que é mais que essa canja. É ah, entendi. É um complemento, então. Um complemento. É ah, aquela peguei. lapidada no tratamento. Então você toma o seu I I I sua ivermectina, você toma o seu anita, <risos> você toma vitamina D, você toma azitromicina, hidroxicloquina. aí quando o seu estômago estiver completamente destruído, aí, mano, você droga o seu de aí que você morre mesmo. Né? Eu vejo essas coisas rolando assim, eu fico um pouco é pra é você morrer com um bafo cara, puta de um bafo ninguém vai tá querer velar seu corpo seu Se corpo vai ser jogado assim mano, joga a porra, essa porra numa vala comum aí porque não dá, não tem que fazer, né? e isso eu olho assim, vovós ao redor do Brasil inúmeras vovós estão caindo nessa conversa mole nessa puta de uma irresponsabilidade o Bolsonaro fica indo naquelas lives dele irresponsavelmente colocando ah, isso aqui ó, fala que você vai recolher hidroxicronoquina é, Anitta, e fica lá mostrando que coisa, cara, que coisa demente. E esse é um ponto que eu vou tratar hoje no MBL News, só que eu vou dar uma palhinha aqui, que é importante tratar disso, tá? Vocês viram, que quem, quem nos acompanha aqui, acompanha a política, sabe que caiu aquele advogado, nem seu nome, que substituiu o Augusto ah, Botelho lá na, lá na CNN, que fazia um contraponto ali ao Caio Coppola. Esse advogado caiu, e esse advogado veio trazer aquela tese de que há um genocídio em curso no Brasil. Isso é um tema que dá grandes discussões. Por exemplo, é, é possível levar o caso brasileiro para o Tribunal Penal Internacional? Vou perguntar aqui o pessoal do chat. Digite um se vocês acham que é possível levar o caso brasileiro para o Tribunal Penal Internacional. E digite dois se vocês não acham. Tá? Por que eu estou falando que esse assunto está crescendo? Porque quando o advogado jogou aquilo lá, ele não jogou de forma fortuita. A crítica que o Morão fez ao Bolsonaro... peraí, Renan,
1: conte contextualize aqui o que aconteceu na CNN. Né? O advogado lá, ele insinuou que o Jair Bolsonaro estaria sendo omisso em relação a homicídios que supostamente vêm ocorrendo no Brasil e por isso ele foi afastado. Né? O homicídio aqui ao qual ele se referia era justamente a, a negligência do presidente Jair Bolsonaro em relação ao coronavírus. Desculpa interromper, só para o pessoal entender. Exatamente. Exatamente.
0: Assim a negligência, a omissão, o um mau exemplo, a questão indígena. Né? É, tem, você tem um mix aqui, que é como se fosse o seguinte, é como se eu pegasse um médico e o médico foi fazer uma cirurgia. Né? Ele é o responsável por aquela cirurgia e ele adota procedimentos completamente irresponsáveis e leva o, o paciente a óbito sob tortura. Em tese, o, o, a condução do Bolsonaro nessa questão do coronavírus é mais ou menos esse exemplo do, do, do médico. Esse médico vai ser responsabilizado. Né? O Bolsonaro pode ser responsabilizado, responsabilizado nos tribunais penais internacionais? Isso, isso precisa se trazido aqui. Isso vem tomando forma. Isso não é conversa. O fato do, do Caio Coppola ter respondido o, o advogado de forma tão veemente, e aquele advogado ter sido demitido da CNN, mostra o tamanho da preocupação que o governo Bolsonaro já tem com essa temática. Saiu uma matéria hoje, se não me engano foi um antagonista na Cruz Oé, que o chanceler, o loquinho lá do Ernesto, está... É, monitorando esse assunto do genocídio do Bolsonaro. E quando o, o Gilmar Mendes deu o recado para os militares, ó, oh, vocês estão participando do genocídio, os militares ficaram não só putos, eles ficaram preocupados. Porque eles perceberam que é um movimento em curso aí, tá? E um movimento em curso de penalização do Jair Bolsonaro por conta da atuação irresponsável dele nessa questão. Ah, mas isso é um genocídio? Eu acho que é uma visão, é uma interpretação, é, a meu ver, tá, assim, preliminar, sou um cara que abandonou a faculdade, sou uma toperona jurídica. Mas, a meu ver, acho que isso aqui é uma interpretação né, bastante extensa do, da ideia de genocídio. Não obstante, é possível falar que a atuação do Jair Bolsonaro e de seus influenciadores no caso coronavírus no Brasil é possivelmente a pior do mundo possivelmente para o mundo. E o Brasil só escapa, a meu ver, dos números norte-americanos hoje por certas razões, por exemplo, os Estados Unidos é um país uh, que tem uma densidade diferente nas cidades, as cidades são mais densas, são mais as, as grandes metrópoles, elas são mais concentradas, né? São Paulo é uma cidade enorme. São York é mais concentrada, ela tem um número similar de pessoas, mas é mais apertadinho. Você tem outras vicissitudes lá aí que tem que Somos
1: tem... somos um dos países que menos testa,
0: também tem essa, né? Sim, exatamente. Né? A, a, a subnotificação à política de Estado no Brasil. Então é possível falar que o caso, o caso do coronavírus aqui no Brasil, ele tem contornos muito diferentes por conta da atuação do presidente da República? Merreirão, eu acho que sim, tá? E eu acho que o fato do presidente da República ter adotado enquanto propaganda e discurso oficial uma, um combate ao combate ao coronavírus, isso ninguém pode negar, Ninguém pode negar que ele fez pronunciamentos chamando de gripezinha, de resfriadinho, que ia fazer cloroquina, era só tomar cloroquina. Ele ia, dava demonstrações públicas, participava de eventos onde ele encorajava as pessoas a sair às ruas com ele, demonstrando que, olha, essa gripe não tem que andar. Ele falava que a, isso ia destruir a economia, então tem que pensar na economia antes. Hoje, Jair Bolsonaro deu exemplos, enquanto líder, enquanto chefe de Estado, que, a meu ver, criam uma culpabilidade dele, enquanto chefe de Estado, na conduta irresponsável que as pessoas adotaram nisso. Não à toa, né, os estados onde o Bolsonaro tem uma aprovação maior e tem uma base política maior são os estados onde as pessoas foram mais fechadas uh, contra as medidas de austeridade. Né? As pessoas estavam lá lutando. Por exemplo, você pega os estados do sul do Brasil, todo mundo conta. E hoje, né, hoje esses estados são os que estão mais sofrendo é, em óbitos com o coronavírus. Né? A região do sul do Brasil, os casos dispararam ali. Houve uma negligência muito grande, os casos estão disparando. E aí, a, de, você pega assim, da comunicação do presidente da república, aos formadores de opinião ligados a ele, que todos negligenciaram o coronavírus, era corona o caralho, era foda-se. Você, você vai saber. Há uma política de Estado, ou melhor, uma política de governo, tá? de sabotagem ao combate ao coronavírus. Isso eu acho que assim, é inegável. E acho que a pessoa tem que retorcer, ela tem que revolver os argumentos para fingir que o Bolsonaro não tentou sabotar o combate ao coronavírus. Eu vou devolver essa bola para você agora aí, tá? Isso aí pode fazer com que o Bolsonaro possa ser punido internacionalmente? Isso pode trazer um caminho, uma, a, a, a destruição não só a imagem do bolsonarismo, mas dos militares no poder, que esta é a preocupação que vem tendo, ao, ao ponto do, do Morão ter ido na Globo News se defender? Passo a bola para você, querido Merreiro. Cara, eu não,
1: eu não sei qual é o resultado prático que isso vai tomar, tá, é, é, é muito difícil você ter algumas condenações em no Tribunal Internacional, por exemplo, é algo raro. Agora, o que você falou sobre essa preocupação do governo é muito é, é, é muito válido isso que você disse e é muito verdade. Vamos lembrar aqui essa notícia. Eu até separei enquanto estava falando essa notícia aqui de junho, tá? O Tribunal Penal Internacional atendeu um pedido do PDT, partido lá do, do Ciro Gomes, para analisar uma denúncia uh, contra o Jair Bolsonaro. Qual que é a questão aqui? Não é comum. Uh, eles eles analisarem denúncias de presidentes que estão em exercício, tá, presidente em exercício, é 99% dos casos, eles vão lá e arquivam, entendeu, ou deixa, ou espera para analisar quando a pessoa sair do cargo, né, então isso é uma possibilidade real, tá, ah, agora, não sei qual vai ser o resultado, mas você me pergunta, existe razão, existe motivo, eu acho que é o óbvio a gente dizer aqui que sim, existe muito mais do que motivo para você condenar o Bolsonaro por crime contra a humanidade, tá, não, não genocídio, também acho que é uma interpretação um pouco extensiva, né, uh, uh, você dizer que a negligência ou que a, a desinformação na... na em meio a uma, uma crise sanitária, pode ser entendida como um genocídio. Eu acho que é um pouco forçar a barra. A gente até fala informalmente aqui como, ah, puta, é um genocida, é, é não sei o quê. Mas, assim, juridicamente falando, não acho que tem esse cabimento. Agora, o atentado que ele comete contra a vida dos brasileiros, contra a saúde pública, né, os crimes que ele comete durante a gestão aí do coronavírus são inegáveis, tá? E é mais do que suficiente para condenar o Bolsonaro a, a, a 15 prisões perpétuas no Tribunal Internacional. Né? Vamos lembrar aqui, e eu acho que, assim, eu, eu, eu sempre falo isso nas lives da manhã, e é um pouco repetitivo, só que a gente tem que ficar batendo nessa tecla mesmo, tá? Porque parece que não se fala o tanto quanto eu devia falar. Estamos sem ministro da saúde até hoje, que porra é essa? Que que é isso, cara? No meio da maior crise sanitária do século, Renan. E a gente não tem um ministro da saúde, a gente tem um ministério da saúde aparelhado pelo, pelo, pelos militares, né? quer dizer, o, o Bolsonaro aparelhando o Ministério da Saúde e enchendo lá de militar, né, pois bem, é, é, isso aqui, no mínimo, é, é impeachment, no, no mínimo, tá? é, é, é surreal que a sociedade civil, o, a, as autoridades públicas, né? e aí eu coloco lá o, o, o Rodrigo Maia, por exemplo, não ter aceitado o pedido de impeachment desse cara até hoje, porque o que sobra, o que sobra é razão. Uh, mas é o que você disse. A preocupação deles com a condenação do Bolsonaro de forma internacional, eu acho que é real. E eu acho que começou a, a, a ter essa preocupação mais quando aceitaram analisar a denúncia do PDT. Porque foi algo não inédito,
0: mas no mínimo raro. É, a comunidade internacional... Tá, é, minha irmã mora fora do Brasil, eu tenho amigos fora do Brasil. A comunidade internacional de países, a imprensa internacional. Ah, aqui você pode falar, ah, mas a imprensa é de esquerda. Tá, mas é o seguinte. É, é consensual que o caso brasileiro é o caso mais absurdo no combate ao coronavírus. É, con, é consensual. Eu repito isso pra vocês que estão vendo aqui, pra que é, é, não, não há um debate, não há, ah, eu acho que o Brasil ele tá indo com um caminho... Não há. É consensual que o que tá acontecendo no Brasil é um desastre um desastre. O caso americano também é profundamente desastroso. Só que tem, muita, tem muitos detalhes. Né? Os Estados Unidos começou a voltar as atividades dele é, a, ali nos Estados Unidos. Houve a imprensa começou a comemorar: ah, Black Lives Matter! Vamos ah. pra rua e todo ah. mundo pegou coronga. Né? Você voltou até uma segunda onda explosivíssima nos Estados Unidos. E tem o um caso brasileiro, que é um caso seguinte: a gente chegou num, num número aí de mais de mil mortes dia, mil, cem, mil e duzentos, mil e duzentos, Parece que ontem foi mil e trezentos alguma coisa novamente. E o Brasil baixa e não baixa e não baixa e não baixa. Sabendo que o Brasil é um país mais espalhado, menos densamente povoado que os Estados Unidos, o Brasil tem uma população menor do que os Estados Unidos, os Estados Unidos têm cerca de 300 e alguma coisa, e nós temos 200 e alguma coisa, né? É quase um é quase 50, é 50 maior a população americana do que a população brasileira. E o então é um caso grotesco, e ele entra nos outros outros temas que estão começando a ser explorados, por exemplo, ah, está havendo, uma, uma, proporcionalmente, um número de mortes de indígenas é, é muito grande? Sim, tá. E, 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 e o que cheira nessas cortes internacionais, quando você fala assim, morte de povos indígenas, morte de povos enquanto minorias que estão sendo relegados à própria sorte, não há uma, politica, uma política alguma por parte desse, do Estado de proteger os caras e tal, a gente pega o discurso do Weintraub, né? Ah, para mim não existe nação, povo indígena, que povo indígena, aqui? só existe o povo brasileiro, que é um discurso preocupante, que é o famoso discurso do Ein Funk, Ein Land, Ein Reich, né? Um povo, uma terra, um Reich, que era o discurso do Partido Nazista. Como assim existe só um povo no Brasil, o povo brasileiro? Mais ou menos, cara, nós somos uma, uma nação miscigenada, uma nação multiétnica, uma nação cheia de outras nações aqui dentro. Entendeu? E, 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 é uma, e não, não é. Ah, somos todos. Não, somos todos, não somos todos iguais. Somos um país, inclusive, profundamente desigual em muitos termos social, culturalmente, financeiro, E, o, e a grande engenharia, a grande construção política que nós temos fazer no Brasil é como conciliar povos diferentes, interesses diferentes, culturas diferentes dentro desse caldeirão que é o Brasil. E aí olhar dessa maneira assim, largado, é igual. Eles olham para todos os temas que eles consideram temas essenciais para se destruir. Por exemplo, você falou, na pandemia, destrói-se o Ministério da Saúde. No meio do problema que tá tendo agora Relativo à, à Amazônia Relativo ao meio ambiente Destrói-se o Ministério do Meio Ambiente Olha só, eu sou profundo defensor da agricultura brasileira Uma puta que me pariu Isso é uma sabotagem Inclusive com a agricultura organizada da agricultura certificada brasileira para vender soja para certos países para vender carne, a agricultura nossa tem que ser certificada Porra, eu não tô usando Uma área aqui que é de proteção Ambiental da Amazônia, não sei o que para botar boi, caramba o Brasil teve um código florestal que passou há mais de 10 anos atrás para isso. Isso tudo está assim, sendo destruído. Há uma política do Bolsonaro de destruição de disso, destruição da educação, destruição da saúde, destruição. Meio ambiente, educação, saúde são os três casos mais, mais nítidos e Econo patentes. Economia,
1: economia, educação. A é, educação se falou, mas. Ô, uh, oh, Renan. Outra coisa, tá? Outra, outra, outra questão que a gente também pode levar aqui em consideração, que eu até esqueci de falar, que é muito importante, tá? É, vamos lembrar toda essa questão da hidroxicloroquina, tá? Bolsonaro, ele começou comprando... Bolsonaro, ele é um idiota, ele é uma, é uma pessoa ignorante, então ele, ele começou a comprar essa história do Trump, tá? Quando começaram a ver que a cloroquina, puta, não, não tem os resultados que a gente achava que ia ter, começou a ser banida, né, na, do, 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 em alguns países, começaram a suspender a, a, as, as pesquisas envolvendo hidroxicloroquina, tanto na OMS, quanto em, em diversos países aí, né, e o Jair Bolsonaro, o estúpido, ele mandou o exército fazer cloroquina a dar com pau, assim, a... a, a é estoque de cloroquina, uma coisa de louco, né, dizem que tem aí, eu, vi, eu já vi gente falando de 18 anos, 30 anos, enfim, que seja, né, mas é, um estoque de anos, de décadas aí, de cloroquina, um remédio que hoje a gente vê que pra combater coronavírus é inútil, e esse psicopata, não satisfeito, o que, que ele faz? Ele fala, puta, eu tô com essa puta bucha aqui, o que, que eu vou fazer agora? Puta, já sei, vou enfiar cloroquina guela abaixo das pessoas, e aí esse... esse eu vou tentar, tentar me segurar aqui. Mas o cara, ele vai e, 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 e grava vídeo fazendo assim, ó. <risos> tô tomando aqui, eu confio. E você, confia? Tipo assim, fazendo propaganda, velho. É, é, parece comercial de televisão. É um negócio surreal. Isso aqui, pra mim, é motivo pra, pra prisão. Entendeu? É atentado contra a saúde pública. Isso aqui é, é descaso. É tipo assim, ah, eu tô com esse problema aqui, foda-se. Eu vou fazer todo mundo tomar esse remédio, que é perigoso. Tá? tudo bem, não é o remédio mais pesado do mundo, mas assim, ele pode sim causar sérios problemas cardiorrespiratórios, né? cardiovasculares, perdão, né e, e ele não tá nem aí, ele quer, quer mais empurrar a abaixo das pessoas para ver se ele se livra logo desse estoque que ele, esse
0: problema que ele arrumou para ele mesmo. Ó, oh, eu vou falar só um negócio, eu vi um cara colocando aqui no chat, assim, né, é... cadê, 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 Cadê? Um cara mandou aqui falando que a gente usa cocaína aqui, tá? É... Eu não tô vendo, acho que ou apagaram a postagem do cara, Pô, tô vendo, tô tentando achar aqui. O fulano aqui falou da gente. É, eu dei, eu dei um, um
1: Ctrl F aqui, mas acho que apagaram, porque não tá aparecendo, não.
0: É, é o seguinte, né, meu querido? Cocaína, não, 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 não achou nada no histórico do MBL né? Ficaram falando, fizendo essas conjecturas aí, porque pegaram. No, Achei. No, no, dos, dos, dos senhores que foram presos. Qual o nome do Qual o nome do cara?
1: Uh, help Bot ele, ele oh, postou M oh, MBC, oh, oh, oh. Movimento Brasil
0: Cheiradão lembrando o, o Movimento do Brasil o fulano aí quem, onde nós encontramos 39 quilos de cocaína foi no avião do Bolsonaro tá? foi no avião <risos> é do verdade. Bolsonaro indo pra Espanha tá? quem tem que explicar a droga é o Bolsonaro que não basta ter ligação com o miliciano tem funcionário do exército traficando cocaína dentro do avião presidencial né? a gente já dizia que a política externa do Brasil era uma droga, mas a gente não sabia que era literalmente a política externa brasileira é ficar levando cocaína a Espanha quem tem problema com isso é o senhor Bolsonaro assim como quem lava dinheiro é o senhor Flávio Bolsonaro na Copenhague vocês gado não tem moral para vir falar que então ó, baixa a bola tá, vai lá defender bandido dá um abraço no Roberto Jefferson dá uma lambida no Delcídio vai se fuder, tá bom? vamos voltar aqui porque a gente tá falando de coisa interessante tá fazendo, falando de cenário, mas não pode deixar gado vir se criar por aqui mas, não
1: tá? mas Renan, é interessante falar sobre Roberto Jefferson, inclusive tá? ontem, na, na live eu, eu foi ontem? é, foi ontem a Clara tava lá falando, eu, eu olhei aquilo eu, eu entrei no Twitter, porque eu sempre vejo se tem alguma coisa ou outra interessante acontecendo pra jogar na pauta na hora, né? e eu vejo o tweet do Roberto Jefferson ah, estamos ao vivo agora, tá? E aí eu, eu entro pra ver em choque, eu boto e falo, gente, vocês não vão acreditar no que eu tô vendo aqui, Roberto Jefferson está, opa, deixa eu até tirar o telefone do, do cabo aqui, Roberto Jefferson está no Terça Livre, tá, ô é... oh, Renan, eu que vou botar seu microfone aqui que tá duplicando o áudio, pelo menos pra mim, eu não sei se pro pessoal aí tá, mas pra mim tá, e me, me confunde a cabeça, é, quando eu vejo aquilo, aí eu falo, não, 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 vamos ver os comentários, tá, cara, os comentários eram tipo assim, isso aí Bob Jeff, Bob Jeff, né, como eles chamam ele ah, ó, muito bom esse cara, viu, gente que nem sabia quem era e tal, teve um cara que pagou 20 reais pra fazer pergunta pro Roberto Jefferson aí eu falo, puta, cara, o brasileiro é um, uma droga também, né, cara, o, os caras chamam um corrupto, e, e eu adoro falar do Roberto Jefferson, porque assim, é, é eu posso falar que ele é corrupto, eu posso falar que ele é criminoso, que ele é bandido, que ele é mensaleiro, porque ele é um réu confesso, ele foi condenado, ele foi preso, esse criminoso, né? Então pode, a gente pode falar aqui à vontade sobre o Roberto Jefferson, é, é, os adjetivos a gente pode usar para falar a verdade, né? E aí chama um criminoso, um corrupto, um mensaleiro, para entrevista, e o cara dá dinheiro para fazer pergunta, velho. E não é uma pergunta, tipo assim, para confrontar os caras, tudo bem, se o cara der esse dinheiro só para expor a, a canalice, beleza, mas não, é tipo assim, Roberto Jefferson, o que você acha aqui da, da conjuntura do não sei o que lá? Que porra é essa, cara? É muito surreal, é muito
0: surreal. É, é bizarro, e o que eu acho, assim, é, 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 isso do Roberto Jefferson, eu comentei isso no News que eu fiz quarta-feira, é ele ter percebido, junto com outros malandros, que, dá, que enganar o gado é fácil, o Gado é o seguinte, ó, oh, o MBL é comunista, o gado, ah, é comunista, pô, faz sentido, MBL é comunista tal. O Moro é um tucano corrupto. Ah, Moro é um tucano corrupto? Pô, é, pô, é isso aí. O, o Roberto Jefferson é um herói nacional. Tá aí, Roberto Jefferson é um herói nacional. Ou oh, esses caras, esses malandros, tipo o Roberto Jefferson, eles manjaram o jogo, manjaram o um rolê. E eles vão usar isso e vão ter isso à disposição deles. Escreve mais outra, tá? A quantidade de bolsonarista que vai votar em candidato do partido do Kassab o PSD nessa eleição não tá no gibi. Porque provavelmente o Kassab vai conseguir tirar isso até do Bolsonaro, conseguir uns apoiozinhos os candidatos dele nos municípios e tal. Lembrando que o PSD tá com o Ministério das Comunicações ali com o do senhor Fábio Faria. Então os malandros estão deitando e rolando. Lembrando que o Bolsonaro adora um malandro. Você falou bem, ele adora o um Queiroz, ele adora o um Vacef, adorava o Valdemar da Costa Neto, né? achava o Valdemar da Costa Neto na coisa mais incrível do mundo, porque o Valdemar podia, né? ele ficava no partido, ele ficava tocando a eleição dele, achava o pessoal do PP, tá? o pessoal do PP hoje, que, que, que é a base do governo na Câmara dos Deputados, maravilhoso, o Arthur Lima é um cara genial, tá? o Ciro Nogueira é maravilhoso, o Bolsonaro é esse cara, então não, ele não pode ver um malandro que ele já sai fazendo as coisas, por quê? Porque o Bolsonaro é um malandro também. O Bolsonaro sempre foi um malandro, fingia que era deputado para ficar mamando e recebendo salário. Empregou toda a, a família dele nisso aí. Eu fica com essa conversinha mole para boi dormir. Nós, brasileiros, pagamos para essa família. Tá aí até hoje, o Bolsonaro é malandro, sempre foi, sempre tocou as coisas dele malandramente. É isso, né? E aí eu vou voltar para essa questão do corona, para essa questão do genocídio, porque é o seguinte, eu volto pro ultimato do Gilmar Mendes. Ô Renan, o só uma Mendes... coisa,
1: só uma coisa, quando falam que o, 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 o Bolsonaro é um homem do povo, né, se for levar em consideração que o brasileiro tem um pouco essa fama de ser malandro, da, da, da lei de, Lady de Gerson, né, que é tirar proveito em cima de tudo, né, então ele é realmente um homem do povo, mas do, do, do que o o pior, a pior face que o povo brasileiro tem a apresentar, né, cara? É aquele negócio, a, 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 a erguida aí do Jair Bolsonaro, ela expôs algo de podre, de nojento que tinha na sociedade brasileira que estava escondida há muito tempo. Né? Algo que a gente não sabia que existia. Né? É, é, essa é um, um perfil... Eu até, às vezes eu me sinto até petista falando isso, porque é um pouco meio esquerdo, mas é verdade. Porque você fala, pô, é, é, é uma uma gente preconceituosa, uma gente ignorante, tá? A gente tem uma elite burra. A elite do Brasil é burra. Você pega aquela Val Marchiori lá que fica junto com a Bia Dória falando de não, porque mendigo gosta de ficar na rua. Essa é a elite brasileira. É uma coisa porca, entendeu? E o bolsonarismo expôs isso muito
0: bem, entendeu? Menreiro, absolutamente perfeito. Esse é um problema. O bolsonarismo, ele é um vetor de rancores. Ele é como se fosse um catalisador de rancores. É, é, é como se fosse assim, sei lá, ele é se fosse uma estatuazinha, né? Que, as, que você vai projetando seus rancores, suas insatisfações, suas vontades de Por vezes, rancores legítimos. Por exemplo, as pessoas têm rancor da classe política no Brasil. É legítimo esse rancor? Só que elas depositam no Bolsonaro esse sentimento ruim pro Bolsonaro ser o, 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 o monstro que vai concentrar esses rancores e gerar uma vingança qualquer. Então, o Bolsonaro ele é esse centro de vinganças e ele é essa Catalisador dessa vontade de, de punir, de se vingar, de ter raiva. Então, ele só expressa o pior lado do brasileiro. Os brasileiros, nós temos, nós temos um lado bacana, nós temos um lado bonito, nós temos um lado importante, nós temos nossos vícios. A gente vai falar aqui que ah, o Brasil, pô, o Brasil é o melhor, país, não é o melhor país do mundo. Temos vícios culturais, já foram analisados por grandes pensadores brasileiros, tá? Posso falar três aqui: Mário Vieira de Mello. É, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Esses três aqui tratam disso. E vou falar um quatro, já participou do CMBL News: Martim Vasquez da Fonseca. Tá? Martim Vasquez da Cunha. Entendeu? São caras que analisam esse mal que existe na alma do brasileiro e parece que o Bolsonaro pega e se vai falar: traz tudo aqui pra mim. E a, gente, e a gente vê esses caras expressando. Então, o bolsonarismo é como se fosse a pior versão do brasileiro pra tudo. Então, que elite tá com o Bolsonaro? É a pior elite possível. É o que o Vila fala: é elite Rastaquera, né? É uma elite ruim, uma elite que quer que o pobre vá pegar metrô de Coronga. Mas nós aí, pô. Eu fiz o eu, eu gostei eu, eu, eu,
1: eu gostei muito do seu comentário, inclusive, quando você falou sobre. Puta, eu não vou lembrar o nome do cara agora, que fez live com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falou dos maiores absurdos e ele lá assim, uh, tipo.
0: O Álvaro uhum. Garnero.
1: Isso! Garneiro, exato.
0: Aliás, Álvaro Garneiro, né? Esse vale responder, né? Sempre foi um playboy inútil. Né? Ficava comendo mulher. É isso que ele faz. Vamos falar a verdade. Cava, sim, ele gostava sim. de sair aí e ficar pegando mulher bonita tal, que é uma grande profissão. Não, não né? é uma profissão que, que deve ser muito divertido, né? E, eu, <risos> as costas do pai dele, né? o Mário Garneiro, só dá um Google em Mário Garneiro, Brasil Invest, e vê aí a, 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 um, a nova política do senhor, do senhor Mário Garneiro, né? O empresário é assim, mais sujo que pau de galinheiro. Aí quando a, a, houve aquela operação bizarra, que eu considero um ataque a nós, né? o senhor Mário Garneiro, o Álvaro Garneiro, vai comemorar com o Eduardo Bolsonaro. Álvaro Garneiro querendo comemorar. Algum... Álvaro Garneiro. O bolsonarismo faz com que essas, essas figuras saiam do esgoto e elas querem ter opinião. Agora o Álvaro Garnero, tá que sempre foi um playboy inútil, filho de um cara muito complicado, virou agora, quer agora opinar. Porque ele se sente no direito de opinar. Porque se o Roberto Jefferson pode opinar, se o Luciano Hang pode opinar, por que diabos o Álvaro Ganeiro não pode opinar? Por que que o diabos ele não é válido também? Agora Deus filho tá válido, todo mundo tá válido.
1: O Renan, e são pessoas que tinham tudo para para poder, poder opinar, né? Vamos combinar, são a gente fala elite, a gente tá falando de elite financeira, não de elite intelectual. Mas é uma elite financeira, um cara que nasceu em berço de ouro, como se falou, um playboy, teve todas as oportunidades do mundo para ter a educação a melhor possível, para ser uma pessoa <cười> antenada, uma pessoa culta, né, uma pessoa inteligente, mas não são. São pessoas ignorantes. Tá? Eu arrisco eu eu risco dizer aqui que a elite financeira brasileira é mais ignorante que o, a classe média. A classe média às vezes se mostra interessada. Não não,
0: não, 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 está se arriscando dizer isso. Historicamente, no Brasil, quem produziu ah. massa crítica intelectual e quem ocupa as posições justamente mais destacadas são pessoas oriundas da classe média. A nossa Cara, elite. Cara,
1: pega o King e o Holiday, por exemplo. Não, não é nem classe média, é classe baixa. King e Holiday. Né? os caras são exemplos aí de pessoas que saíram do nada e, e, e meu, não quer saber, eu, eu, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero ser o melhor eu quero mudar o meu país entendeu? não estou dizendo que todo mundo tem que ser político, não é isso que eu tô falando mas você me entendeu, né tem que ter algum interesse, esse cara não quer saber de nada quer que nem se falou perfeito, quer ficar comendo mulher e é isso aí, essa é a vida do cara quer, quer ter essa vida? Cara, perfeito tenha, faz o teu Instagram, faz um blogzinho lá, mostra como você é fodão, como você come todo mundo agora não venha querer falar de
0: cloroquina isso é surreal é, é porque é um influenciador que quer fazer uso disso, né? É o um influenciador que quer usar as redes dele para difundir ideias de jogos. São vários. Tem um cara, no Twitter é grande, chama Henrique Breda, é do fundo Alaska Black, né? que eu chamo de fundo Silasca Black, porque quem acreditou na conversinha dele esse ano se lascou ali na Bolsa de Valores. E o cara tá aí. Hoje esse Henrique Breda tava falando novamente que a cloroquina... Não, cloroquina desculpa, que o coronavírus é o maior hoax da história. né? Que as pessoas estão falando muito... Não, é uma pandemia que parou o mundo. Pandemia que parou o mundo inteiro. Ah, as pessoas não vão falar justamente na era onde as pessoas mais falam, que as pessoas estão mais conectadas. Eles acham que ia falar do quê? De peste bubônica, de leishmaniose? Mas que, como é que um cara desses tá, sai falando esse monte de asneira aos montes? Tô, oh, parabéns, ele ganhou muito dinheiro, né? Eu fico horrorizado. Eu fico horrorizado. É, 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 eu fico é porque é o seguinte. Estamos à mercê dos piores o tempo todo. E pra onde você olha, você não vê saída, você não vê escapatória. O brasileiro, tá? Ele tá, ele tá igual um, um rato encurralado. Ele não tem o que fazer. O brasileiro se olha encurralado. É só sacanagem acontecendo para todos os lados. E, eu, e esse elite aí, né? Brincando de cloroquímica, brincando de foda-se. Foda-se. Bota o pobre pra trás. Se morreu, morreu, pô. Eu não gosto dele mesmo. Nem quero conviver com ele. né Agora eu quero que ele pague bastante imposto para pegar algum financiamento no BNDES, como o Lohang faz, né? Aí, aí muda, né? Bota uma CPMF lá pra patriótica, né? Que é o estado, é o estágio, é o estado atual das coisas e o estágio que nós estamos vivendo, tá? É como se fosse assim, uma elite que tentou, que ficava operando de baixo clero, derruba uma certa elite política e intelectual que havia aqui e aí ela se prova tão ruim quanto a anterior. E na prática é isso que eu, assim, o que nós estamos assistindo hoje é isso, tá? É uma, é uma dissolução do nosso pacto social. Absurdos acontecerão para todos os lados. E, o, e o, o brasileiro perdido não sabe nem para onde pedir socorro. Tá? É, eu, eu volto a repetir porque assim, é tão, Merreira, é tão maluco, tá? É tão maluco. Você falou, a gente não tem Ministro da Saúde no meio da maior pandemia da história. E na verdade a maior expressão de saúde vinda do governo federal, é o presidente da república fazer uma live fazendo propaganda de um remédio que todos os estudos demonstraram que não tem eficiência. É muito insano, meu irmão. A, a, a posição do... Assim, ó, qual a posição do, do Ministério da Saúde sobre a, a, a atuação dele na, na pandemia? Sabotar. Qual? Aí vamos assim, ó, Sabotar a própria área. Qual a atuação do Ministério do Meio Ambiente sobre temas ativos do meio ambiente? Sabotar a própria área. E educação? Sabotar a própria área. A gente tem um governo de sabotagem. E que não é, assim, erro. alto ah, sabotagem né? Uma coisa de ser ruim, ah, fulano é ruim, por exemplo, eu acho que o Paulo Guedes está indo muito mal. Vocalizei. Ah, o tempo todo vou voo privado tal. Agora, eu não vejo ele sabotando, eu vejo ele mal, incompetente, falador. Estes caras não, eles estão colocados lá para sabotar esses setores. A bronca que os militares tomaram de estar ocupando cargos e mais cargos entre do Ministério da Saúde, sabendo que vai dar caca ali, sendo que o caso brasileiro está uma desgraça. Eles estão eles malucos. Eles querem destruir a imagem deles, que foi destruída no período da ditadura militar, e que eles, a duas penas, conseguiram melhorar ao longo dos últimos 20 e tantos anos. Eles estão jogando tudo isso. É o maior desastre político desde o Fernando Collor. E eu vou falar para você, meu o Fernando Collor demorou mais para ser o desastre que virou. Passa a sua bola aí. Cara,
1: verdade. O, o, o bolsonarismo foi rápido, né? É, é muito louco isso, né? A gente fala do, do, do PT. O, o PT eram criminosos, claro. E eram criminosos muito mais capazes, né? Porque conseguiram se manter aí por 13 anos. O Bolsonaro não durou dois até cair a máscara desse cara. Entendeu? É, é, é muito bizarro isso, e você vê isso derretendo. O que me irrita, o que me incomoda muito, uh, e aí a gente fala sobre uh, coronavírus, sobre argumentos, e argumentos muitas vezes que a é elite, é pra, cara, assim, é, é, é bizarro eu conversando e eu peço até desculpas pra esse amigo meu, com certeza tá vendo essa live. Eu não vou falar seu nome, mas assim, é bizarro você, sendo da condição que tem, vir e me falar. Ah, não, não, mas veja bem, o Brasil é o que mais tem recuperados pelo amor de Deus se você usa dois neurônios você para pensar e fala assim nossa o Brasil também é o que mais tem é, é, como é que se diz é, é que mais tem sobreviventes de assalto a gente vai comemorar isso também o Brasil é o que mais tem sobrevivente de bala perdida na visão das contas né é o que mais tem bala perdida pô é óbvio que tem mais é, cura de coronavírus porque é o que mais está sendo contaminado pelo amor de Deus pelo amor de Deus e aí eu pego assim cara eu, eu acho que, eu que o
0: Brasil é o país que é o país com maior, com maior número de sobreviventes de estupro
1: né não. Uh! É, 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 então então assim e aí eu, e aí você pega é, por exemplo eu eu acho que a jovem Pan foi uma emissora que ela, ela é uma emissora que exerceu papéis fundamentais tá em pautas importantíssimas no pro, pro, por exemplo é, é impeachment né? você pega o o oh, meu deus a, a enfim e foi comentaristas ali que que falam ah, e temos, temos mais curados por coronavírus. É complicado. Mas aí, eu, e aí a, 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 a gente volta a, a falar aqui sobre o, o, o Jair Bolsonaro. Né? Todo, tudo, tudo que está tá acontecendo no Brasil, toda essa crise, ela está sendo maximizada pelo Jair Bolsonaro. Tá? Quando a gente... quando eu, eu, eu sempre falo isso na manhã. Você tem lá não sei quantas empresas fechadas por causa do, do, da pandemia. Não sei quantos empregos perdidos por causa da pandemia. mortes, não sei o quê. Isso tem culpado. Não é só o Bolsonaro. Eu, vou, eu, eu, eu até posso falar disso também. Não é só o Bolsonaro, mas ele é o principal culpado, tá? Ele alimenta a crise sanitária, a crise econômica, a crise política e a crise institucional. Tudo isso é alimentado por ele. A única forma da gente sair, de alguma forma, com resquício de chance de se recuperar disso, de alguma forma, um pouquinho mais breve, é tirando esse cara de lá. Pra, pra mim, isso assim é, é, é uma condição. Se, se você não tira, vai ser crise assim, é avassaladora, né? que já tá sendo, mas pode ser um pouquinho minimizada se a gente tirar esse cara de lá.
0: Olha, o, o, você sabe que as lives da tarde aqui, elas costumam durar uma hora, né? Ela não é tão longa, mas o boletim da tarde, né? Só que assim, nada de, nada de pimba, o pessoal realmente não está solidário aqui conosco, já que eles deram um show sexta-feira passada, foi aliás o maior, maior pimbaralho da, da história nossa, mas não teve muitos pimbas aqui, o pessoal não gostou da nossa intenção. E olha que eu achei o seguinte, achei que foi um bate-bola maravilhoso, vocês tá? sabem que Merreiro é, é, é como se fosse meu, meu filho aqui, já não fala, ah, o Merreiro é o filho do Renan. Seguinte, Guerreiro tá tocando o programa lá de manhã, tal. Tá? Vamos fazer o que vocês gostaram, vamos botar o Merreiro mais tá mas falta pimba. Aí o filho não responde pergunta, aí fica, fica foda, né, Merreiro? mas. Deve eu ser porque vou, eu... não gostam
1: de mim, Renan. Aí não mandam o um pimba, entendeu?
0: Ó, eu vou ler aqui, houve aqui. Então, umas perguntas, tá? O, o... o Thiago Rubim Belotti é novo membro, o Max Hertel é o novo membro. A Mariana Ribeiro, da IURR, Igreja Universal do Reino de Renan, disse, a IURR repudia a ação feita por outro grupo ontem. Ninguém supera o grupo cuja sacerdotisa compõe louvores e todas as integrantes são sensacionais. Pois é, é um grupo de meninas sacerdotisas, uh, nem sei se todas são sacerdotisas, mas elas fazem um culto ao Renan. Então já existe uma seita ligada à minha pessoa, durmam com esse barulho, e a Igreja Universal do Reino de Renan, só que elas são inimigas da Igreja Mundial do Reino de Renan, tá?
1: E... Ah, são, são é, é um antagonista do outro, então Que interessante É que nem o filme do Do, do Monty Python lá, o A Vida de Brian Você já assistiu? Que eles têm os, o partido Não, porque eu sou o partido dos, dos judeus Não sei o que lá, e aí eles estão em conflito Ah, eu não lembro da piada, agora eu vou estragar a piada Mas quem já assistiu A Vida de Brian aí vai lembrar Maravilhoso, desculpa <risos> Renan, você tá preto aí Tá, tá, tá a tela preta em você Acho que caiu a, Ou caiu a sua internet ou caiu a minha Eu tô ao vivo, gente? Tô sozinho ao vivo? Eu não sei se caiu a minha internet ou a do Renan. Alguém fala comigo aí, por favor. Acho que eu tô ao vivo sozinho aqui. É isso que aconteceu mesmo? Gente, se eu estiver ao vivo, sozinho... Por favor, me informem aí no, no chat, porque eu não sei o que está acontecendo. Ah, acho que aconteceu exatamente isso, tá vendo no YouTube agora. É, pois é, vamos aguardar aí então o retorno do Renan. Eu falei dos pimbas aqui então, né, o Renan fugiu aparentemente, vamos lá. Ah, cadê os pimbas aqui? Tch, tch, tch. Onde que o Couto manda os pimbas? Tá, então vamos lá. ele leu esse aqui da IURR. Aí vem a Kildari Costa, mandou cinco reais, muito obrigado, e disse, se o Bolsonaro tomou cloroquina por conta própria ao vivo, é um irresponsável. Se tomou com receita, queremos saber o nome do médico que receitou. Opa, a Reina voltou. Ó, oh, tava, tava tocando aqui já, já tomei o seu programa aqui, viu?
0: É, eu vi, não, mas o que tá... Eu tô, eu tô fazendo aqui pelo, pelo computador E eu tô deixando o computador conectado com o celular E a pessoa me liga e aí ele, ele, ah. ele Desliga aqui tipo, zoe, zo, Coisas zoadas Mas agora eu estou no modo avião Não terei mais problemas técnicos
1: Perfeito Quer que eu siga lendo? Você vai lendo? Por favor é vai por por favor Por favor. Quer que eu leia então? Então vamos embora Draxys32 mandou 10 reais E disse PM Pavigato Pegou Douglas Garcia? Ah, pegou no, no Twitter lá, tá Tá rolando a treta boa. Vitória Lene Coimbra da Silva mandou 5 reais e disse, uh, IURR lá, Igreja Universal do Reino de Renan, na Colômbia grupos armados impõem quarentena e matam quem desobedecer. Podem comentar sobre isso? Nossa, eu vou, vou comentar o que é Ah não, acho que tem que ser aplicado, tá certo. Não, pelo amor de Deus. Inclusive veio uma matéria interessante hoje da BBC, eu até, eu até repliquei, coloquei no News, assim falando, ó, oh, a BBC fez uma matéria interessante e tal, que eles uh, uh, tiveram acesso aí a, a, ao grupo lá do, do El Chapo, esqueci o nome do, 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 do cartel, mas um dos cartéis mais perigosos ali do México, né, e viram que eles estão juntando arroz, feijão, farinha, pra dar pra pobre pra manter uma imagem boa perante o, a crise do coronavírus, isso eu achei
0: muito interessante. Cara, se a gente lembrar que as facções criminosas, é estavam mais preocupados com a população no meio da pandemia aqui no Rio de Janeiro do que o presidente da república isso diz muito sobre o drama que nós estamos vivendo
1: Pois é, uh, vamos lá, tem mais aqui, eu vi que chegou mais, mas eu não sei se o Couto mandou, então eu vou tentar pegar aqui do, do chat mesmo, Pera aí, gente Couto, manda os pimba aí que senão eu vou ficar perdidaço aqui cara, chegaram uns novos aí, vamos ver então vamos lá, eu vou lendo aqui o do Thiago Cardoso então que foi o último, mas ainda tem mais uns para ler eu vou pedir pro Couto mandar para mim uh, Ele mandou o seguinte Pimbinha para comprar cotonete e lavar as orelhas, muito obrigado Vamos lá, você... eu tô tendo que procurar no chat aqui porque o Couto sumiu O Flávio Schmeier mandou 1,99 e disse, chora não, leva um aí Renan tá se achando marado O que é marado? Marado? Marado Bom a Luiz Filho mandou cinco reais e disse eu gostei, mas tô com pouca grana, pessoal. Renan, já leu meu livro que te dei em Curitiba? Luiz Filho perguntando aí, Renan.
0: É um livro de poesia? Vamos ver, não sei, não... não me deram, acho um livro de poesia que comecei a ler, acho, tá?
1: Tá. O Anderlei Pastrello mandou cinco reais e disse aqui é live dos pobres que lavam grana, não é o Terça Livre. Ah... Uh... Deixa eu ver, acho que acho que foram esses os que eu consigo recuperar pelo menos. Tem mais algum que eu não li ainda? Vou pedir para o culto mandar, tá? É a Mariana, um não, não, mas está chegando mais, está chegando mais. Espera aí, espera aí, espera aí. A gente, quando a gente reclama, eles começam a mandar. Mariana Ribeiro mandou 5 reais e disse a live foi maravilhosa. Vocês têm algum tipo de esperança quanto ao futuro da direita de modo geral? Aí ela ainda colocou universal é melhor que mundial, Tô falando do, das suas igrejas aí, né? Uh, é, e aí Renan, você tem? A, a, é a boa criança, pergunta. A
0: direita, eu acho que a direita tá completamente destruída, né? E uh, o fato uh, de uma denúncia absolutamente sórdida ter sido feita contra nós, vinda de um perfil falso, né? E a denúncia é só porque eles, eles assumiram a denúncia ali em redes sociais esse tipo de ataque está tá acontecendo mostra como a direita tá mais preocupada em atacar a própria direita e não, e não a esquerda. E nem tô falando para usar medidas sólidas contra a esquerda. Mas mostra o seguinte, o grau de degradação moral do ambiente no campo da direita, e como todas as agendas de direita estão des, desaparecendo, e como é o seguinte, tá? A gente vai todo mundo voltar pro gueto, e acho que tem que se reformar e voltar como algo melhor. O MBR já tá fazendo isso, desde a do autocrítica do ano passado. Estamos fazendo, temos um público muito mais interessante hoje, mas vai demorar, tá? Pode ser que, assim, hoje nas redes sociais, se você estabelece novas formas, novos conceitos e e consegue divulgar isso bacana isso cresce mais rápido que antigamente mas não será tão rápido assim
1: concordo, concordo com você tá, tá uma situação assim a direita brasileira hoje, ela tá entubada ela tá em coma e aí você até diz assim ah, o Paulo Guedes sabota, não sabota eu não acho que ele sabote o próprio ministério mas ele sabota, sim, a direita. Ele ajuda a sabotar a direita e as pautas da direita que estão sendo destruídas no Brasil. Uh, Luiz Filho mandou dois reais e disse, é o de poesia. Então, você leu ou não? Uh, li pedaço. Sendo cobrado ao vivo. Uh, não, 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 não. Que
0: eu tô, que eu, tô, <risos> eu tô, vendo, tô vendo aqui. Também tô vendo no WhatsApp. Uh, sim, li pedaço. Já que faz tempo. Ah... Uh... Sobre isso do, do Paulo Guedes, assim, eles não percebem ali o que estão sendo feito com o liberalismo no Brasil. O Brasil está sendo jogado no lixo. Next Pimba.
1: Nossa, fui ler o Pimba e mutei meu microfone aqui. Vamos lá. O Hamilton Aquino, ele mandou uma, uma ideia que eu achei muito legal. Muito boa. Ele falou assim: ó, sugestão para os pimbeiros. Doem no PicPay, né? Porque vocês sabem aqui no PicPay o YouTube não pega os 30%. E mandem uma doação menor pelo superchat. E aí, e aí a gente pode é, ler a sua doação, fica muito mais fácil. Achei muito legal. Isso é coisa de
0: MBL é chique. Isso é coisa de MBL é chique. É o cara que ajuda no PicPay manda aqui e a gente lê.
1: Eu achei, não, eu achei genial. Não, não teria pensado nisso em um milhão de anos. Uh, e aí ele ainda colocou força MBL. Muito obrigado. Uh, vamos lá, Gabriel Teixeira mandou 5 reais e disse, pessoal, qual a relação do Luciano Ayan com o MBL? Era uma parceria? Era só um apoiador? Defendo muito vocês, mas fico perdido nessa parte. Vou deixar aqui pro Renan responder, que ele é muito mais... Luciano
0: Ayan é, 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 um, é um amigo nosso, que tem discordâncias políticas hoje, já bem grandes com o MBL, é um cara que não se defende. Inclusive o Luciano brigou outro dia com o Ricardo em redes sociais. Mas é um amigo nosso, histórico. Participou do processo de impeachment, escrevia muito, ajudou a trazer. Por exemplo, ele ajudou a popularizar o Saul Alinsky no Brasil. Agora, o Alucinário não é um criminoso. Podemos ser amigos dele, sim. Acho que o que tá acontecendo com ele é um absurdo.
1: Mas, mas ele quer saber se ele, se ele, é, membro do, se ele membro é membro do MBL. Se ele era membro do MBL. Né? A gente
0: não é membro do MBL, ele nunca se definiu como do um MBL, a gente nunca definiu. Coordenador, como nada, 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 né? nada, nada. Nada, 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 nada.
1: Então tá, tá resolvida a dúvida aí. Inclusive eu até eu, eu uso o exemplo aqui do Carlos Schreier, que é um cara que participa direto das lives de manhã, ele participa de duas a três vezes por semana, ou seja, ele é super próximo do MBL, mas ele não é membro. Ele não é membro da MBL. Né? Vamos lá. Uh, João Vitor Guilhom mandou cinco reais. Muito obrigado e disse, acho que tem... Acha que tem chance de algum candidato liberal ganhar a eleição de 2022? Tá difícil pra gente, né? Apanhando dos dois lados. E a esquerda vem forte, né? Primeiro me fala um candidato liberal viável pra 2022. Não
0: tem. Não, não tem. tem. Não tem.
1: Assim, 2022 tá longe ainda. Tá? Eleitoralmente falando, né? Dois, dois anos e meio aí é tempo de acontecer coisa pra caramba. Mas hoje, assim, não existe isso, tá? Uh, e é isso aí, e aí acabaram os pimbas, é, deixa eu só dar um recado aqui então, você que está assistindo essa live, tá, tem um, prog tem um programa, ó, você que gosta do News da Noite, tem um programa muito melhor que o News da Noite pra você assistir, muito mais legal, que é o News da Manhã, você entre lá no youtube.com/barra news ou pesquisa é, mblnews no YouTube e se inscreva no canal, que é muito maior. legal não tem o Renan, tá, que o Renan é um bobo, tá, tem eu apresentando lá, convidados maravilhosos. Hoje, inclusive, a live foi muito boa, que foi o, o, o Pavinato e o Carlos. Então, assim, recomendo que você se inscreva no MBL News, certo? E acompanhe A gente faz um giro de notícias diário uh, da, da, iniciando-se às 10 horas da manhã. Uh, eu brinco aqui falando que é melhor. tá uh, Assim, é, é, é diferente, falando sério agora. É, é um esquema diferente, é um pouco mais dinâmico, é um giro de notícias, é uma outra proposta. Então, experimenta lá. Eu tenho certeza que você vai gostar.
0: Feita a propaganda, lembrando que haverá MBL News daqui a pouco, né? agora já é 5 e meia, às 7 horas, estarei presente, não sei quem fará junto, e agradecer aqui os pick payers, tá? o Newton Haru, Honda mandou trinta reais, o Romulo Patrick mandou três, e o Hamilton Aquino mandou dez reais. Todos pimbas modestos, mas são de coração. Pulei um pimba, pulei um pimba,
1: perdão pulei um pimba da Tati Camargo, deixa eu ler o pimba dela aqui, porque ela mandou 10 reais e disse vão desmoralizar o Moro e a Lava Jato para a Lula concorrer em 2022, é verdade o Moro vai ser desmoralizado tanto pelo bolsonarismo quanto pela esquerda, tá é, assim como a gente, ele, ele ele tá apanhando dos dois lados e o AGW também mandou 7,90 e disse, melhor dupla do MBL muito obrigado, nossa renda tem mais pimba que eu não li aqui tava subindo muito rápido, o pessoal começou a pimbar direto olha só, o Rafael Amorim mandou 5 reais e disse e o Lula sendo forçado a lançar a Haddad como candidato em São Paulo não é um sinal que o PT não tem o, mesmo outros quadros para a disputa nacional, o PT tá, tá, tá questionando isso, o PT tá sofrendo de uma falta de liderança Sim.
0: gente, o Boulos em algumas pesquisas vai de 6 a 11% o Boulos e o outro candidato que tem o apoio do Ciro Gomes que é o Márcio França, também tá super bem quem tá fraco é o PT com o Tato com 1% o PT está destroçado nos grandes centros urbanos e a esquerda ela já está procurando o caminho da roça, está procurando os outros, outros candidatos. Tá? A esquerda está mostrando assim, nós não vamos ficar dependentes de você, Lula. O que, no geral, no frigir dos ovos, para o Brasil é melhor ter uma oposição de esquerda que não seja lulista? É, é melhor. Ah, Nós discordamos em muitos outros pontos. Mas, por exemplo, olha o debate que a gente fez aqui com, o, com liberais versus desenvolvimentistas na, na questão de política industrial foram caras, o pessoal que veio da esquerda educado, contribuíram pro debate, trouxeram a visão de mundo deles pô, eu prefiro conviver e eventualmente discordar deles do que de uma quadrilha que é o PT aliás, Sim. só lembrando, tá tá, agora, como tá essa crise do governo Bolsonaro, vieram perguntar pro Kim fizeram uma, 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 uma entrevista na época para ele e pro Freixo, né ah, agora chegou a hora do, do perdoar o PT que perdoar o PT? O PT tá todo cagado o PT não fez autocrítica de nada um bando de quadrilheiro
1: vagabundo. O, esse é Hora de Perdoar o PT, na verdade, foi um, foi um artigo, né que foi o, o... Meu Deus do céu, esqueci o nome do cara do Globo lá, que postou. Aqui, ó, Ascanio Celme ele fez um artigo com esse nome. Inclusive, eu até mando um abraço aqui pro Paulo Rocha, lá da redação, é, que ele fez um artigo chamado É Hora de Perdoar o Roberto Jefferson? E um ponto de interrogação e é, é, um, é um questionamento bem interessante. Vamos lá. Uh, o Luiz Fernando Bernardes dos Santos mandou 7,90 e disse Gostei da live. Vai uma ajuda bem pouca aí. Muito obrigado. Toda ajuda é bem-vinda. Uh, deixa eu ver se teve mais. Deixa eu ver se teve mais. Nossa, tá difícil de acompanhar aqui porque eu tô tendo que acompanhar pelo chat. Então é bem complicado. Uh, não, acho que é isso mesmo, então. É isso. Acabou aqui. Pessoal, peço para que me sigam no Twitter, tá? E agora, Renan, pode, pode encerrar aqui que eu esqueci de fazer esse pedido. Me sigam no Twitter.
0: Pessoal, sigam o Merreiro no Twitter. Nos vemos no News logo mais. E é isso. Beijos e abraços.